0: Восточно-экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. На его полях активно работают корреспонденты «Комсомольской правды». О том, чем запомнился второй день форума, расскажет мой коллега Алексей Иванов.
1: Второй день работы Восточного экономического форума сегодня для многих участников начался в седьмом часу утра со здоровительной пробежки. Это был забег в поддержку редких животных Дальнего Востока, который возглавил министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. Он прилетел прямо с самолета на место этих состязаний, пробежал километр. Ну, не могу сказать, чем именно это поможет этим животным. Надеюсь, что, может быть, браконьерам станет стыдно истреблять этих беззащитные создания, учитывая, в какую рань поднялись такие уважаемые люди. Но шутки шутками, а... Экономический форум – это, прежде всего, конечно, дискуссии, подписание соглашений. Сегодня была такая же интенсивная работа, как и в первый день работы Восточного экономического форума. И говоря о тех событиях, которые вызвали ажиотаж у публики, наверное, стоит отметить выступление российского миллиардера Олега Дерипаски, который, как мы знаем, находится под персональными санкциями. США, и в связи с этим не очень часто на широкой публике, собственно, выступает. У него было достаточно критичное выступление, он говорил о том, что в России существует нехватка профессиональных судов, то есть судей, которые профессионально понимали, в том числе вопросы экономики, и независимых банков. Он дословно сказал, что банковская система в России – это только Центробанк и его филиалы имею в виду Госбанки. Но центральное событие дня, конечно, пленарное заседание с участием Владимира Путина и гостей Владивостока, мировых лидеров из Индии, Японии, Монголии, Малайзии. Что касается других событий, ну, достаточно много людей просто ходят от одного стенда к другому, много ведомств по красочной представили стенды, на которых можно что-то попробовать, потрогать руками, будь то достижение российской робототехники, это может быть обследование в мобильной лаборатории Минздрава, или можно даже пожаловаться генеральному прокурору. Сегодня Юрий Чайко проводил личный прием прямо на площадке ВЭФ, на стенде генеральной прокуратуры. И вообще, говоря а В столовке на форуме, наверное, больше всего обращает внимание то, что вот на этих паре, паре километров собрана буквально вся российская элита сегодня. А, то есть в очереди за кофе в машине ты можешь стоять за федеральным министром, за тебя будет руководитель какой-то госкорпорации. Все достаточно демократично, никто никого не обижает, не возвышает сам себя. Поэтому Достаточно будет, буднично это уже воспринимается. Завтра последний день работы форума, будут новые подписания, будут новые обсуждения. Комсомольская правда обязательно будет следить за всем этим. Сразу же передавать в эфир, передавать на сайт наш. Так что не, не отключайтесь, оставайтесь с нами, будем сообщать вам все подробности. Алексей Иванов, Комсомольская правда, Владивосток.
0: Всем мы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Премьер-министр Малайзии раскритиковал расследование катастрофы MH17. Обвинения в адрес России за трагедии преждевременные, заявил Махатхир Махамат, выступая на полях Восточного экономического форума. По его мнению, нужно создать непредвзятый орган с экспертами из разных стран, которые мог бы справедливо установить причину крушения Боинга еще в 2014 году. Расследование трагедии зашло в тупик, и новая международная комиссия может вдохнуть в него жизнь, считает заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Неминеплиханова Андрей Кошкин.
2: Политически ангажирована полностью комиссия. Видно, что они нацелены против России. Они политически закручены в интересах тех, кто хотел бы, чтобы изоляция России акцентировалась все больше и больше. Если будет еще создан один орган международный, он поможет сдвинуть с мертвой точки те расследования, которые зашли в тупик из-за своей политической ангажированности. Последний раз уже просто был набор фамилий которых они знают, и их обвиняли в том, что они обеспечили крушение Боинга. Их свели в какую-то таблицу, и они были виноваты. На мой взгляд, требуется разрушить стереотип, который сложился. Вот, допустим, Украина, заинтересованная сторона, она препятствует объективному расследованию. И много-много вопросов, которые Украина вообще не делает, но она находится в составе. Ведь уже есть частное определение в том, что власти Украины. Украины виноваты, что они не закрыли этот участок неба, где шли боевые действия. И в Нидерландах это оценили, они востали возмущаться. Но при всем при этом идет мощное геополитическое давление на эту комиссию в интересах обструкции Российской Федерации.
0: Но вот политолог-американист Рафаэль Ардуханян считает, что созыв очередной международной комиссии не даст никаких результатов. По его мнению, Запад уже нашел виновного и свою позицию не изменит.
3: Никакой новый орган не создадут. Тянуться это будет до тех пор, пока мы не сможем на равных противостоять в информационной войне. Заявление основной, главной пострадавшей стороны не имеет сейчас никакого значения. Виновный уже найден в руках тех людей, которые уже сказать назначили виновного. И поэтому менять что-то уже никто ничего не будет, к сожалению. Здесь проблема даже не в этом. Ведь заявление малазийского правительства официальных лиц, это не первый раз. Это они же на протяжении последних многих-многих месяцев заявляют, что хотели бы все-таки непредвзятого расследования. Говорят о том, что если уж вы обвиняете кого-то, то вы хотя бы дайте им возможность выслушать, поучаствовать в этом. Что совершенно нормально и закономерно. Даже отъявленные преступники имеют право на какую-то сказать, защиту. Но в данном случае нам не дают даже возможности это сделать. Наша неспособность в информационном пространстве отстаивать свои интересы, она ведет именно к этим
0: Ранее Мухаммад заявил, что США, Нидерланды и Австралию не интересует установление истинных причин крушения воздушного судна. Напомню, Малазийский Боинг МХ-17 потерпел крушение летом 2014 года на востоке Украины. Лайнер был сбит ракетой. Запад обвинил в этом Россию. Кремль свое причастие к трагедии отрицает. Малазийский Боинг следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, все они погибли. В администрации президента предложили создать единую систему учета российских интернет-пользователей. Государство хочет знать, что граждане смотрят в сети... И какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение, говорят ведомости. Аналогичной системой пользуются российские телеканалы и кинотеатры, чтобы измерять аудиторию. В Роскомнадзоре заявили, что данные интернет-аудитории не неподтвержденные, и от этого страдают рекламодатели. Универсальная система оценки интернет-аудитории смогла бы исправить эту проблему и помочь как рекламодателям, так и производителям контента. Эксперт по правовым вопросам опоры России Светлана Петропольская считает, что обсуждаемые реалисты Реестр пользователей и просмотров, соответственно, ограничит свободу человека в интернете и привлечет мошенников.
4: У меня лично складывается однозначное понимание этой ситуации, именно что будут собираться, в принципе, все сведения о том, на каких площадках и какие передачи смотрят наши граждане. Не только там в целях каких-то рекламных, но и в принципе в целях понимания, что интересует данного конкретного гражданина. И это не совсем понятно, как это будет делаться, потому что у нас же есть защита информации личной. может быть пользователи смотрят какие-то интимные вещи может быть это вещи какие-то связанные со здоровьем, вот как это будет регулироваться, это тайна, которая должна охраняться государством и гражданин может не давать свое согласие например, на предоставление этой информации третьим лицам хотят здесь создать какую-то базу там создать, это отслеживать тот отслеживать какой-то прям вот тотальный контроль где личное пространство, то есть я даже дома, не могу в принципе быть уверенным в том, что за мной не следят. Есть вопросы, связанные с защитой этой информации от мошенников. Вообще доступа несанкционированного к этим сведениям, потому что ни для кого не секрет, все наши персональные данные, которые мы где-либо оставляем, они гуляют в принципе в сети, их предлагают и платные, и бесплатно, и это как бы очень опасными какими-то вещами может обернуться. То есть здесь будут и мошенники, и употребления, и шантаж, и вымогательство.
0: Организация сбора данных в случае утверждения проекта займется аналитической компанией «Медиаскоп». Ее генеральный директор Руслан Тагеев такое развитие событий комментировать не стал, передает РБК. Отказ от школьных экзаменов в ближайшее время невозможен, об этом заявил за просвещения Павел Зенкович, комментируя предложение главы Сбербанка. Ранее Герман Греф на полях Восточно-экономической форума высказался об отмене экзаменов в школе. По его словам, дети привыкают к системе оценивания и выходят в реальную жизнь инвалидами. Заслуженный учитель России, член-корреспондент Российской Академии образования Евгений Ямбург не согласен с такой позицией. По его словам, ну, идея Грефа популистская и не заслуживает внимания.
5: Когда дилетанты берут судить, я у господина Грефа не учу управлять банком. Поэтому здесь есть очень серьезные проблемы, но я могу сказать, что вот даже у меня часть детей здоровых, дети, которые на больничной койке учатся специальное подразделение в онкологии, они хотят сдавать экзамен, хотят быть как все. И блестяще сдают, и поступают даже, несмотря на тяжелое заболевание. Все эти размашистые суждения людей, которые в этом ничего не понимают, у меня вызывает чувство иронии. Как говорил Лепетилов, шумим, братец, шумим. Дети выходят инвалидами Это другая проблема, потому что даже инвалиды это дело. А это все популистская такая вещь. Плохо, когда две есть крайности: одни уповают на скрепы фундаментальные, на какие-то вещи, которые никогда уже не воспроизведутся. Это одна крайность. А другие либеральные товарищи верят там, в KPI, все то, что можно с цифровыми системами обучить. И то и другое это все равно чума и холера. И то, и другое. К педагогике никакого отношения не имеет. Мало ли что он заявляет, никто ничего менять не не будет это уже медицинский факт экзамены были есть и будут и ничего трагического я в этом не вижу
0: школьные экзамены тяжелейший стресс для организма ребенка и не каждый способен с ним справиться отмечает семейный психолог татьяна семенко
6: нередко нагнетают атмосферу, что вот не сдашь экзамен, будешь дворником, ничего из тебя не получится. И это делается заблаговременно. И уже в преддверии экзаменов ребенок начинает серьезно стрессовать. И были девочки в основном, которые говорили, что я не хочу жить. То есть лучше я умру, чем я буду сдавать экзамен. Поэтому экзамен это очень для некоторых детей и подростков травмирующая вещь. Им нужно готовиться к экзамену не только овладевая знаниями, но и психологически есть методики, которые помогают успешно сдать экзамен. Часто приводит подростков, которые травмируются от системы оценок, для которых отрицательная оценка – это стресс серьезный, снижение самооценки, особенно в том случае, если родители ругают, если родители обесценивают. И ребенок растет с ощущением того, что вот кто-то лучше, у кого-то оценки лучше. Еще Родители могут сравнивать и, соответственно, формируется ощущение своей недостаточности, если не сказать, неполноценности.
0: Ранее глава Сбербанка заявил, что России не нужны математические школы. В 21 веке математики-программисты будут востребованы все меньше и меньше, подчеркнул Греф. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу! Редактор дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. «Суперджоп» рассказал, куда могут устроиться выпускники без опыта работы. Оказалось, что самыми доступными вакансиями стали инженеры и ассистенты основных специалистов и готов взять на службу каждый восьмой работодатель. 9% российских компаний могут предоставить выпускникам места менеджеров по продажам или специалистов по работе с клиентами, а 6% — вакансию IT-специалиста или учителя, передает «Суперджоп». Президент портала по поиску работы Алексей Захаров считает, что наличие опыта у выпускника важно, поскольку оно показывает его интерес к карьерному росту.
5: Мне кажется, что требование к вузов, чтобы у них был уже какой-то определенный опыт работы, на сегодняшний день вполне адекватное, потому что жизнь сегодня развивается такими темпами, что если студент, попав на первый курс какого-либо вуза, сразу не начал работать по специальности, где-то практиковаться, то к концу четвертого курса он в карьере и в жизни навсегда отстал от своих одноклассников, однокашников, которые начали работать на первом курсе, и, скорее всего, никакой возможности догнать их в карьере, у него уже не будет. Если человек приходит после выпуска из института с красным дипломом, но не имеет никакого вообще опыта работы именно по той специальности, по которой он учился, то красный диплом не является для него плюсом. Скорее, его характеризует как просто ботаника, который может запоминать большое количество информации, но работать не может, не хочет и не будет.
0: Около 60% российских работодателей могут принять на службу выпускников без опыта. 20% не готовы брать к себе вчерашних студентов. Директор московской производственной компании Игорь Мечуков считает, что главная проблема трудоустройства выпускников без опыта работы – это их высокие требования.
8: Приходят люди двадцать пять лет, он хочет мастером смены, а опыта работы в этой теме нет, а зарп... уровень зарплаты пишет восемьдесят тысяч. Я не готов взять человека, который ничего не смыслит, я минимум его полгода буду обучать чтобы он приблизился к тому уровню. Менеджером по продажам я бы взял молодого специалиста с удовольствием. В каждой сфере продаж есть свои нюансы, и мне проще научить с нуля, чем переучивать техникам продаж. А – это более ответственная должность. Скорее нет, потому что уже налаженная схема работы. Вдруг, если что-то пойдет не так, это практически ну парализует работу предприятия. Есть должности, несущие за собой материальную ответственность или административную перед э, работодателем, где, скорее всего, работодатель выберет
0: э, человека с опытом работы. 5% компании могут предложить молодым специалистам трудоустройство на любые начальные позиции. Обучают новых сотрудников готовы лишь 4% компаний. ДТП можно будет оформить по телефону. С ноября вступают в силу правила оформления аварии по европротоколу через смартфон. На первом этапе проекта тестовый режим запустят в Москве, Петербурге, в Московской и Ленинградской областях. Водители смогут отправить электронное извещение об аварии через мобильное приложение портал госуслуги. Нужные для страховщиков данные будут находиться в личном кабинете автовладельца. Юрист Глеб Подъеблонский считает, что такие нововведения только усложняют жизнь водителей.
9: Ситуация такова, что сайт работать нормально не будет, тем более есть практика. Вот сейчас запустили опять очередной тестовый сервис получения выписок из ЕГРН. Он нормально не работает. Со всеми электронными услугами, которые запускались так или иначе в последние несколько лет, практика показывала, что первые полгода сервис работает из группы, он плохо, ничего не работает. Что касается упрощения ситуации на дорогах, я не думаю, что это будет помогать. Почему? Потому что оформление через приложение будет работать по аналогу Европротокола. Европротокол не работает, потому что тактика показывает, что если заполнить Европротокол, потом начинаются серьезные проблемы с страховым. Я, как юрист всегда своим клиентам рекомендую, даже сотрудников ГИБДД. Потому что страховые ищут просто малейшие возможности для того, чтобы не признавать это страховым случаем, придираясь к малейшим неточностям в заполнении протокола. А большинство людей на дороге, пребывая в состоянии шока, это делают неправильно. С приложением все будет абсолютно то же самое. Да, Поэтому я считаю, что это все очередное международная инициатива и попытка создать электронное государство силами откровенно убогих технических возможностей
0: Оформить ДТП с помощью приложения можно будет лишь в том случае, если у водителей нет разногласий по дорожному инциденту. Врачи в Ленинградской области отличились профессионализмом. Они забыли в теле пациента больше 10 марлевых кусков. Подробнее мой коллега Дмитрий Делинский.
7: Салфетки стоимостью в миллион двести тысяч рублей обнаружены в Ленинградской области. Нашли их в ноге пациента. История-то началась почти семь лет назад. Житель Гатчины Олег Параненков попал в серьезную автокатастрофу. С открытым перелом ноги его доставили в центральную районную больницу города Тосна. Здесь сделали операцию. Вставили в ногу металлический штифт, вокруг которого, собственно, и собрали разбитые кости. Это было в январе 2013-го. Два года спустя, в марте 2015-го, Олегу Параненкову стало плохо.
1: Немножко походил, и сразу начинала температура подниматься. За ночь опускалась температура, успокаивалась нога без нагрузки. Чуть-чуть подвигаешься, походишь, даже на машине ездить, не мог педали нажимать. Сразу начиналась температура, воспаление по ногам. Отек ноги, нога не сгибалась.
7: Тогда пациент обратился к врачу, который оперировал его изначально. Хирург заподозрил, что имплант вызвал инфекцию и предложил удалить штифт, который поставил пациенту за два года до этого. Сказано, сделано. Операция прошла успешно. Спустя пару недель Олег Паранинков уже был дома, но ему стало еще хуже. Почти год врачи пытались разобраться в причинах, направляли на бесконечные консультации, физиотерапевтические процедуры, на диагностику, а потом на больной ноге надулась шишка. Через несколько дней она лопнула, и пациент пришел в поликлинику по месту жительства.
1: Мне хирург сделал надрез пол сантиметра на пол сантиметра и пинцетом аккуратно вытащил салфетку. Появился кончик салфетки. Вытащил первую салфетку, следом вторая. В течение трех-четырех дней по одной-две салфетки вытаскивали каждый день. И все прошло. Ни температуры, ни воспаления. И вот с тех пор как бы нога не мучает, ничего.
7: В итоге из ноги достали 12 кусков марли. Длина самого большого куска 30 сантиметров. Когда Олег Параненков окончательно выздоровел, он обратился в прокуратуру и начал собирать документы в суд. Потому что Тоснинская районная больница отказалась признавать вину. И отказывается до сих пор. Более того, хирург, который делал обе операции, все еще работает
4: вообще совершенно неверно изложили информацию. 10 раз прибавили салфеток. Там спорный вопрос, но почему-то суд стал не на нашу сторону. Мы все-таки до конца не признаем вину, угу. потому что там не только мы оперировали, после нас еще были операции в других учреждениях медицины. А,
3: ну, на докторе этот судебный процесс не отразился? Он как работает, ну, так нормально ранили, все? Конечно, как
4: работает, так работает. Он на хорошем счету. Прекрасный угу. специалист. Очень много благодарных пациентов.
7: Адвокат Роман Сумаруков, который защищал в суде интерес Олега Параненкова утверждает, что всего было три операции. Установка штифта, съем фиксаторов и удаление штифта. И все три операции сделали в Тосненской больнице. Но в какой момент в ноге забыли марлевые салфетки, не смогло установить даже следствие. Уголовное дело закрыли.
1: как того, что салфетки были оставлены, никто не отрицал, но при каких обстоятельствах тоже не подтверждали. И ставили свою позицию на том, что это остимелит, что это никак не связано с салфетками. Вот такая была позиция основная. А в итоге получилось, что суд первой инстанции и касация ну, более-менее по-человечески подошла к вопросу. учитывая сколько человек проходил с салфетками, сколько было операций проведено и не вытащены были в этот период времени, это все и позволило заскрять такую сумму.
7: В общем, господин Параненко впудал гражданский иск на возмещение ущерба. Вы уже слышали, он отсудил миллион двести тысяч рублей за дюжину салфеток, забытых в его ноге во время операции. Деньги он уже получил, потратил на погашение большей части ипотеки, купил новую машину, вернулся на работу и со здоровьем все в порядке. Отмечу, что деньги за врачебную ошибку выплатила не больница, не хирург, не операционная сестра, которая по правилам должна пересчитывать все инструменты и салфетки, а бюджет. То есть, по большому счету, это мы с вами, рядовые налогоплательщики. Такие дела. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда», Петербург. мы дня. Политика.
4: Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой
2: экономика. Тех денег, вы... аналитика правильно, а Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными Музыка.
0: Всем Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна.